0: Нерегулярного не существует. Ежедневно с вами ТОП МЕНЕДЖМЕНТ FM. Светлана Стерхова. Бизнес-консультант по стратегическому маркетингу.
1: Сегодня мы с вами продолжаем разговор о том, какие цели ставить стратегическому маркетингу. И следующая одна из главных целей – это выделение или дифференциация продукта с помощью бренда. Хочу сказать, что развить бренд не так-то просто и не так-то быстро. В среднем из торговой марки бренд при активных вложениях развивается в среднем от двух до четырех лет. Это такая статистика мировая. А что же является брендом? Давайте разберемся. Есть в мире классификация, которая принята в маркетинговых кругах, и она звучит следующим образом. Если ваш Продукт или торговую марку знают от 0 до 20% целевой аудитории, это просто торговая марка. Если от 20 до 40% целевой аудитории, это известная торговая марка. Если от 40 до 60% целевой аудитории, это уже потенциальный бренд. И если вас знают свыше 60% вашей целевой аудитории, это уже бренд. Именно главная задача маркетинга – обеспечить такую узнаваемость продукта или услуги, чтобы ваша марка таки стала брендом. Но, помимо известности, важно, чтобы бренд давал и финансовый результат. Есть три эффекта финансовых от вложения в бренд, который ожидает любой руководитель или топ-менеджер компании. Бренд покупают в больших объемах, чем не бренд, чаще, чем не бренд, но самое главное, с большей ценовой премией. И главная задача маркетинга – обеспечить узнаваемость продукта или бренда, чтобы наш продукт выбирали, выделяли, дифференцировали. Это задача всей компании, и отдела производства, и отдела качества, и логистики, чтобы вовремя доставить продукт к месту продажи и сервисного обслуживания, чтобы клиенты были лояльны и возвращались. Однако это не значит, что маркетинг должен быть молчаливым наблюдателем в данной ситуации. Здесь я вам приведу пример. Мы работали с одной очень крупной сетью медицинских центров общего профиля. И директор по маркетингу жаловалась на то, что слишком дорого им обходится привлечение каждого клиента. К слову сказать, стоимость привлечения оценивалась в 50% от стоимости всей услуги. С моей точки зрения, это очень высокие затраты, и, честно сказать, за всю свою практику я ни разу не видела вот такого уровня затрат. Мое предложение было разобраться в ситуации, но директор по маркетингу в данном случае сказала, что она делает все, что необходимо, она привлекает нужное количество клиентов, а что не справляется отдел продаж или доктора или кто-то еще, это ее не сильно волнует. А мне стало любопытно, и я решила позвонить в эту сеть медицинских центров. Ну, конечно, итог меня очень удивил. Когда на том конце провода поднимали трубку, то разговор был достаточно короткий. Здравствуйте, медицинский центр такой-то, наш сайт такой-то, мы находимся в таких-то точках, по телефону консультации не даем. И трубку бросали, не давая сказать ни одного слова, даже здравствуйте. Я подумала, ну, наверное, девушка не в настроении, все бывает, и не поленилась, набрала еще раз номер телефона. Ответ был точно таким же. Когда я встретилась снова с этой женщиной, директором по маркетингу, я как раз озвучила результат моих звонков. Начали разбираться. В результате оказалось, что данной сетью медицинских центров был нанят колл-центр. И самая большая ошибка, которая была совершена, это то, что колл-центр был мотивирован ключевым показателем эффективности на количество принятых звонков, а не на количество клиентов, которые пришли затем в медицинский центр. То есть не конверсия в итоге, и не продажи, и не финансовый результат, а именно просто количество принятых звонков. Ну, конечно, девушкам некогда было разговаривать, им надо было звонки собирать, чтобы им оплатили данную работу. Коллеги, что я хотела показать этим примером? Директор по маркетингу не должен быть молчаливым наблюдателем. Если у нас проблемы в сервисе, если у нас не вовремя идет доставка, которая не устраивает клиента по срокам, если у нас страдает качество продукта или услуги, конечно, директор по маркетингу должен обязательно об этом говорить. Безусловно, все эти вопросы, возможно, не его компетенция, и не он их будет решать. Однако сказать о том, что в данном блоке существует проблема, безусловно, необходимо. Ну и еще один блок, очень важный с точки зрения задач маркетинга, это, конечно, поддержка продаж или эффективное продвижение. Какая здесь стоит задача перед подразделением маркетинга, перед стратегическим маркетингом? Это грамотно подобрать наиболее эффективные инструменты. Для того, чтобы понять, эффективно подобрали или нет, существует золотое правило медиапланирования. Оно звучит следующим образом. Мы выбираем те инструменты продвижения, которые дают нам максимальный охват нашей целевой аудитории, заданную частоту контакта за минимально возможные деньги. Коллеги, Три минимум показателя, по которым можно оценить, насколько грамотно подобраны те или иные инструменты продвижения. Это охват, это частота и это бюджет. Ну, если с охватом и бюджетом все понятно, то по частоте я хотела бы дать некоторые комментарии. Дело в том, что есть так называемая эффективная частота. Ну, условно. Если вы дали публикацию только один раз в год или в квартал в каком-то отраслевом журнале или портале, или один раз выступили на конференции, или один раз собрали дилерский съезд, это не даст никакого результата с точки зрения продаж и прибыли компании. Дело в том, что здесь требуется регулярность. И эффективная частота контакта сегодня считается 5+, или даже 7+. Коллеги, у нас сегодня очень активное информационное поле. Нам поступает крайне большое количество различных рекламных сообщений. Наш мозг от этого старается защититься. И то, что не повторяется, мозг просто отбрасывает. А вот то, что повторилось более чем 5 или 7 раз – откладывается на какой-то уровень подсознания. И когда наш отдел продаж приходит к клиенту с предложением или для знакомства, у клиента создается ощущение, если он нас до этого уже слышал о нас, о нашей компании, что ему это знакомо. И тогда отделу продаж становится работать намного проще и легче. Именно поэтому просто единожды рассказав о себе, Вы не добиваетесь никакого результата, вы просто выкидываете деньги на ветер. Это очень важный момент. Ну и еще э, хотела бы сказать следующее. Конечно, э, когда мы выбираем те или иные инструменты, нужно очень четко ставить цели. Для чего мы проводим данное мероприятие? Какой результат мы хотим от него получить? Ну и небольшой пример для иллюстрации. Компания, которая занимается производством э, поршней для автомобилей. Причем делает эти поршни э, в очень большой номенклатуре от легковых до грузовых автомобилей. И новый директор по маркетингу предлагает руководителю провести праздник города. И на центральной площади города э, поставить э, специальное оборудование, пригласить туда слесарей, станции технического обслуживания для проведения конкурса. Кто быстрее поменяет поршень в автомобиле? Ну и лидеру подарить скутер, э, тем, кто пришел на праздник э, угостить детей мороженым, э, обеспечить музыкальное сопровождение, чтобы всем было весело, хорошо и замечательно. Праздник устроили, потратили более миллиона на это мероприятие. В итоге один слесарь выиграл, ему подарили скутер, остальные восемь обиделись. Руководитель компании после этого мероприятия задает вопрос. Не понимаю, для чего мы это делали? Если б я эти деньги, там тот же миллион, взял и просто раздал слесарем, эффект был бы лучше, чем то, что получилось. Потому что один слесарь был доволен, восемь теперь обиделись, с ними надо снова восстанавливать контакты. Ну, люди повеселились, конечно, только что это нам дало как компании. Ну, я ему в ответ задаю вопрос. Я говорю, почему вы об этом не задумались, когда планировали мероприятие? На что он мне отвечает? Вы знаете, директор по маркетингу так красиво обо всем рассказывала. Коллеги, как бы красиво вам ни рассказывали о тех или иных мероприятиях. Главный вопрос всегда. С какой целью? Для чего? Ведь даже данное мероприятие могло бы иметь благую цель. Например, если бы мне нужно было как руководителю привлечь э, персонал в мою компанию, у меня не хватало бы персонала, я бы показала социальную ответственность предприятия в городе и, возможно, привлекла бы хороших специалистов. Но такой цели, к сожалению, у компании не было, и деньги были потрачены зря. Поэтому два главных момента при оптимизации затрат на продвижение четкая цель, для чего, оцифрованная, чтобы потом можно было понять, мы добились ее или нет. И второе, это золотое правило медиапланирования, которое как раз покажет вам охват, чистоту и бюджет, и позволит вам выбрать наиболее эффективные инструменты.
0: Светлана Стерхова Бизнес-консультант по стратегическому маркетингу